1: Benvenuti, benvenuti su Radio Libertà, oggi in Stai Karma, siamo in compagnia di un ospite che credo ormai non abbia più bisogno di presentazioni, lui è un ricercatore spirituale, Sennar Karu, ciao, ciao Senar, ciao, benvenuto. Malika.
0: Ciao Malika, mi sentite bene? Benissimo. Oggi siamo in video. Che Grazie bello, dell'invito. sono
1: felice di averti in video, eh? sono felicissima, non vedo niente perché sono miope e quindi io da qua vedo ah. una macchietta tipo <ride> macchia. però io ci, però vedo, ci sei e quindi sono felice. Eh. E come stai, Sennar?
0: Bene, dai, 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 bene, bene. Passiamo okay. e sono contento di essere ancora con voi. Poi adesso la radio ha un bellissimo nome nuovo, Radio Libertà e insomma, dai. Avanti tutta.
1: Mm, Avanti tutta, infatti. Allora, chiedo a te di presentarti oggi. Di cosa ti occupi?
0: Mi presento. Ma io sono un ricercatore spirituale, come tu hai detto. Sono uno yogi, quindi un discepolo di un grande maestro indiano che si chiama Paramahansa Yogananda e che eh, ha insegnato, ha portato un insegnamento su come possiamo trovare e realizzare all'interno di noi attraverso la meditazione eh, Dio cioè unirci a quella realtà eterna di cui tutti siamo parte. Quindi quello che io faccio nella vita, il mio interesse principale è questo. Ovviamente in seno a questa ricerca eh, sono un divulgatore, quindi da molti anni eh, tengo un videoblog su YouTube, eh, scrivo dei libri, eh, tengo una bacheca social dove pubblico post riflessioni, intuizioni, ispirazioni, insomma condividere ciò che noi e impariamo per servire gli altri perché l'umanità è una sola cosa secondo me e secondo chi vive questa visione eh, spirituale e olistica l'umanità è interconnessa è una sola realtà eh, che esiste all'interno di Dio dello spirito e quindi ciò che noi impariamo dobbiamo darlo e, e quindi questo è quello di cui mi occupo principalmente poi va bene, ho anche altri interessi come ogni essere umano eh, faccio anche altre cose nella vita però questo è l'aspetto diciamo pubblico con cui mi propongo parlare di risveglio, realizzazione del sé, meditazione, yoga e tutto quello che porta l'essere umano verso una consapevolezza più profonda della sua vera natura interiore e spirituale.
1: Ed è così che io ti ho conosciuto, infatti Sennar è una cosa che non ho mai raccontato, ma visto che ti ho spessissimo come ospite, diciamo anche come come sono arrivata a te. Era un periodo buio della mia vita e avevo iniziato ad interessarmi appunto a questi temi di spiritualità e ricerca interiore e così un giorno mi è apparso Sennar su YouTube e da lì è stato amore a prima vista. Mi hai aiutato tantissimo veramente con i tuoi video di consapevolezza, e, e di, eh, temi, sui temi spirituali, insomma, tutto ciò che, che raccontavi lì sentivo che vibrava e quindi devo dire ti ringrazio. Ecco, non l'ho mai fatto e lo faccio ora.
0: Grazie a te. Poi ti devo dire una cosa: molti pensano che quelli che mi seguono pensano che io magari sia un guru o un maestro. In realtà non è così. Io sono una persona normale che eh, vive una ricerca profonda interiore e tutto quello che io ho condiviso negli anni, momento per momento, tramite i messaggi, i post, gli articoli del blog, i video, era qualcosa che avevo maturato, che stavo maturando, che stavo vivendo, quindi partiva da un'esperienza diretta e ho sempre avuto questa chiamata a condividerlo con gli altri. Quindi non è un lavoro, non guadagno denaro per questo, perché c'è anche chi può farlo, non lo so, non è, un, non è un fatto squalificante anzi però per me è stata proprio una chiamata quindi quello che io condivido con voi non è perché io sono un maestro che sta lì tutto il tempo a, in uno stato di perfezione ma è qualcosa che viene dall'esperienza diretta e che viene condiviso per, 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 per donarsi perché la conoscenza deve essere donata e questo è proprio il senso della libertà secondo me la Radio per la Libertà. Ecco un po forse appunto, eh, libertà. Eh, siamo,
1: siamo subito in <ride> tema Radio Libertà forza. e arriviamo invece all'argomento di oggi. Allora, io e Sandra mm. abbiamo deciso oggi di parlarvi dei piani della vita oltre la vita, perché i maestri spirituali ci hanno spiegato, ci hanno raccontato che oltre questo piano, che è appunto è il piano fisico e il piano materiale, esistono anche altri piani di esistenza, più sottili possiamo dire, ai quali corrispondono anche i corpi. Eh, cioè noi come esseri umani abbiamo più corpi eh, il corpo fisico che è quello grossolano che abitiamo oggi poi c'è il corpo astrale che è diciamo la sede del, dell'emotivo e del mentale e poi abbiamo un, un corpo più sottile che invece è quello causale che è, è ancora più, eh, più sottile appunto come dicevo eh, ma eh, Senna se ti va possiamo partire proprio dal piano astrale e raccontare un po' che cosa significa piano astrale, che cos'è il corpo astrale e se effettivamente è lì che andiamo a finire dopo la morte del corpo
0: certo, fisico. Allora per... <coughs> Volentieri, allora per, eh, per dare un'idea generale di quello che è il concetto noi abbiamo questa conoscenza che viene dai risci dell'India cioè da questi saggi illuminati che in una precedente era più avanzata di questa secondo la storia classica orientale, erano in grado di percepire eh, il disegno di Dio in un modo più chiaro. E (ride) questa esperienza viene confermata anche sia dalla mia esperienza personale di meditazione, ma dall'esperienza di tanti ricercatori mistici e eh, appunto ricercatori dello spirito. Quindi noi sappiamo, eh, nel (ride) minimo che possiamo sapere, perché Dio è indecifrabile, è incomprensibile nella sua vastità, però... Per quello che ci ha dato sapere quando Dio ha messo in moto l'universo, eh, la prima cosa che è emersa dalla sua vibrazione creativa, quindi dal suo desiderio di mettere in moto la creazione, è, è stato il pensiero. Quindi quando noi parliamo di piano causale, eh, ci riferiamo a un piano di pensiero, quindi prima Dio pensa a ciò che vuole realizzare, tutto inizia come un pensiero, un'idea nella mente di Dio, poi questa idea viene trasformata in energia e si cristallizza in energia, questo è il piano astrale, quindi il piano astrale è un piano di energia composto da eh, vibrazioni di energia, eh, prana, energia vitale, e poi da questo piano eh, più sottile, rispetto a quello materiale viene in manifestazione quello denso della materia quindi tutta la creazione segue un processo che inizia dal pensiero divino diventa energia e energia diventa materia ovviamente eh, questa unità eh, di tutti questi tre stati appartiene alla coscienza di Dio e viene dalla coscienza di Dio sono tre stati, tre universi, tre eh, macro dimensioni che poi al loro interno ne contengono un'infinità e che rappresentano tre, le tre realtà principali della creazione di Dio un po' come quando noi dobbiamo costruire una, una, un edificio tutto inizia prima da un'idea, da un pensiero poi diventa azione, energia, movimento e poi alla fine c'è la parte materiale quindi tornando al piano astrale il piano astrale è eh, una, un, una dimensione infinita eh, del, dell'esistenza organizzata per vibrazione a, seconda, a differenza di quello fisico dove noi vediamo che ci sono persone di tutti i tipi, realtà di tutti i tipi, anche desideri diversi, cioè coesistono all'interno del piano materiale persone di ogni genere, nel il mondo astrale, l'universo astrale è organizzato per piani di vibrazione. Quindi ci sono eh, i piani dove vivono le fate, ci sono i piani dove vivono gli angeli, ci sono i piani dove vivono eh, gli extraterrestri, ci sono i piani dove vivono gli angeli, i santi, dove ci sono gli eroi, dove ci sono quelli, cioè ogni es- ogni- e poi ci sono anche quelli dove, viv- eh, dove vivono esseri che eh, dove vanno esseri, dove ritornano esseri, perché il piano astrale è la stazione intermedia tra un'incarnazione e l'altra, ed è una dimensione che ha una durata molto più lunga di quella materiale. Noi viviamo cento anni nella realtà fisica, ma poi torniamo al piano astrale fino a che non siamo abbastanza evoluti da liberarci anche della dimensione astrale e ascendere a quella causale o addirittura eh, essere liberi completamente immergerci nuovamente nel, nella pura coscienza di dio un, eh, come quando gesù diceva eh, chi è vittorioso ne, eh, lo, lo, verrà posto nel tempio e non ne uscirà più ecco questo era un chiaro riferimento allo stato in cui eh, vivono i maestri di completa liberazione e da quello stato si è talmente liberi che si può volendo tornare, ma non si è più costretti a tornare né nel mondo fisico né nel mondo astrale. Quindi il mondo astrale è una dimensione più sottile di energia vitale, di prana, eh, dove è tutto è organizzato per vibrazione, per cui quando una la persona lascia il corpo va nel piano che gli corrisponde, perché l'ego, c'è cioè questo eh, principio di individualità che ci accompagna, non si esaurisce semplicemente con la morte del corpo fisico, ma continua nel nel mondo astrale. Infatti il corpo astrale, che è quell'involucro che ci permette di contenere l'anima e e di sperimentare quindi la dimensione più sottile dell'universo astrale, è composto Mm. di 19 elementi. Cioè Dio inizia creando, quando pensa all'essere umano, quando Dio... ha l'idea folgorante di creare l'essere umano e di mettere una parte di sé come raggio, come anima nell'idea dell'essere umano, inizia la creazione dell'essere umano come pensiero nel mondo mondo causale e nel mondo causale l'essere umano è rappresentato da un corpo causale fatto da 35 idee, seme. Poi questo corpo causale contiene un corpo astrale fatto di 19 elementi, che sono intelligenza, ego, sentimento, mente sensoriale, 5 poteri di conoscenza, 5 poteri d'azione e 5 prana specifici. Ecco, quindi L'ego è ancora nel corpo astrale, quindi quando noi moriamo, il corpo fisico lo lasciamo, questa identità continua nel mondo astrale mm. e, e andiamo nel piano che corrisponde al nostro stato interiore. Io, Scus- ti, io ti vedo e ti sento. Eh? Sì.
1: Eh, sì, sì, Sennar scusa mi parlavo con il nostro Federico in regia perché abbiamo una telefonata quindi se posso interromperti un attimo magari prendiamo questa ah. telefonata e poi proseguiamo su quello che, che stavi raccontando Sennar. Certo. Pronto.
2: Buongiorno, sono Marino, chiamo da Brescia.
1: Ciao Marino, benvenuto.
2: Grazie. Volevo chiedere al nostro ospite se, eh, cosa ne pensa della tecnica della metavisione, cioè l'uso di telecamere e televisori attraverso varie tecniche, rumore bianco, slider e così via, e se è ragionevole ritenere che siano delle, delle visioni, delle aperture, degli squarci di, di visione attraverso la tecnologia del mondo astrale.
1: Grazie, ascolto, ascolto in, per radio. Grazie Marino. Grazie. Vai Senner.
0: All- allora, io non sono un fan della metavisione per il semplice motivo che eh, gli strumenti, eh, per- ritengo, eh, questo mm. è il mio pensiero, gli strumenti materiali con cui possiamo percepire determinate manifestazioni arrivano soltanto fino a un certo punto, cioè basati sul, sul fotone, quindi su una, una, sull'emissione luminosa, eh, vanno a toccare soltanto quella parte più vicina al piano materiale, che è della strada, che potremmo chiamare piano eterico, che però è affollato di, anche di, di mh, energie a bassa, a bassa vibrazione. Quindi io penso che eh, quando si fa un esperimento metavisivo, eh, quell'esperimento metavisivo, è, è la, il, cioè, il successo di quell'esperimento è garantito dall'energia dei partecipanti perché il piano <coughs> eterico dove gli esoteristi ben sanno si affollano gusci vuoti, larve, parassiti eh, ha bisogno di essere fornito di energia vitale per poter dare quella fenomenologia. È quello che accadeva nel secolo scorso quando i medium facevano manifestazioni ectoplasmatiche, questi apporti Ecco, adesso accade attraverso i fenomeni metavisivi. Le realtà più alte dello spirito possono essere percepite soltanto attraverso la comunione intuitiva. Quindi il vero strumento di ricerca per un ricercatore è la comunione interiore attraverso la meditazione, attraverso la, 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 l'evoluzione della santità. Pensiamo per esempio alla santa di Paravati, Natuzza Evolo, sì. che aveva questo, questa comunione con l'angelo, lei chiamava l'angelo questo, essere, questi esseri, che portavano a lei delle comunicazioni, ma anche altre. Queste comunicazioni avvenivano tramite un'apertura permessa da Dio eh, che avveniva per, per via spirituale, proprio perché gli strumenti materiali non sono in grado di... È come, è come se pretendessimo, per esempio, con gli strumenti materiali di captare l'intensità dell'amore di un cuore. Mm. Quell'energia può essere soltanto percepita interiormente da uno strumento sintonizzato... Eh, C'è cioè da uno strumento da un essere umano ricettivo. Quindi io non sono un fan della metavisione perché ho visto che eh, quando non ci sono persone a sostenere quell'energia eh, che vanno lì in quei gruppi, in quei cerchi, perché vogliono avere il fenomeno, vogliono vedere, vogliono scoprire quei fenomeni non accadono. Sono difficili, Io stesso ho ricercato una decina d'anni fa, eh, ho fatto una serie di documentazioni fotografiche straordinarie sulle appar- apparizioni che avevo in casa. Continuamente, eccetera, ma finché ho nutrito quel pensiero, quelle realtà apparivano. Quando ho smesso di avere interesse, quelle, quella realtà non, ha, non è più stata fornita di energia, di prana e eh, quindi non ha più avuto. Quindi io mh, vi dico: se voi avete eh, capito che esiste una realtà sottile, andate avanti nella ricerca su, su livelli più alti perché la metavisione, ok, assodiamo che esiste qualcosa, ma non ci porta a niente, cioè la scoperta di altri piani di realtà deve farci comprendere che noi siamo qualcosa di superiore a soltanto un corpo fisico a una personalità e quindi che il nostro scopo più alto nella vita è cercare l'unione con il principio originario che ci ha generati cioè il divino e se noi siamo così <coughs> allineati con questo viviamo così la nostra vita si riempie di gioia e porti- possiamo portare quella gioia agli altri io credo che okay. chiudo il discorso sì, sì, grazie te. Lo spirito non è un circo mm. e lo spirito non è qualcosa che può essere eh, portato in laboratorio. Forse è stato in laboratorio Forse Prego. è stata
1: un po' superata questa cosa, Senar. Un tempo c'erano questi medium che eh, dovevano ehm, facevano anche queste sedute, diciamo, con grandi eventi di, non so, anche oggetti che si spostavano, eccetera. C'era più bisogno di questo. Oggi, fortunatamente, eh, non c'è più tanto bisogno di questo, no? Anche perché esatto. siamo. Eh, eh, quindi sì, sono, sono d'accordo con te, Sennar. Chiudiamo il è discorso. Un
0: è un inizio che può, però. Che poi però deve portare a una ricerca più profonda, anche poi considerando che in tutto questo mondo così, eh, diciamo, variegato della, della ricerca della spiritualità, ci sono anche una marea di imbroglioni.
1: Eh, infatti, <ride> quindi bisogna stare attenti a questo. Anche abbiamo un'altra telefonata e abbiamo Ornella. Ciao Ornella, come stai?
2: Ciao, saluto anche Sennard, ti ascolto sempre più. Ciao Ornella. Benvenuti. Grazie. Allora, cioè. Io col che dico non c'entra niente con quello che stava dicendo. Comunque volevo dire cioè, che la domanda che ci dobbiamo fare, io non credo all'incarnazione, penso alla risoluzione. Io credo alla risoluzione. Ecco. La domanda che ci dobbiamo fare tutti, però è sempre comunque spirituale, come è possibile dare un significato all'esistenza, sapendo che, che il non senso equivale a nulla. E nulla, non è una, risposto, una risposta, noi siamo qui non per caso ma perché un creatore ci ha creato, scusate di, di parole, credere in Dio cosa vuol dire? Vuol dire vedere che la vita ha un senso, io la vedo così, da noi accettarlo e vi ringrazio e vi ascolto volentieri, ciao. Grazie, grazie
1: Ornella, eh, infatti è così Sennar, cosa dici?
0: Così. Eh, Certo, la vita ha un grandissimo senso perché ogni istante è la possibilità che ci viene data per ricordare il nostro creatore e onorare padre e madre dentro di noi questo Dio che non è né maschile né femminile ma è tutto e la possibilità di scoprire eh, chi siamo e fare qualcosa di buono perché Dio è amore ma eh, è la possibilità che noi siamo la possibilità di Dio di manifestarsi in qualche modo Quindi la vita è molto importante, non bisogna sprecare questa vita cercando cose futili, anche quelle un po', sì, ma che non siano la la cosa principale. Perché come dice Ornella che non crede alla reincarnazione ma crede alla resurrezione, va benissimo perché anche la resurrezione rappresenta l'ascesa dello spirito nel reame eterno di Dio e quindi eh, non più la morte, non più più la, la dualità, non più le cose che passano, va bene? Ecco, eh, noi siamo venuti tutti da Dio e dobbiamo tutti tornare a Dio. Chi crede alla reincarnazione, va bene, chi non ci crede, va bene lo stesso, l'importante è sapere focalizzati che esistono... su Dio,
1: essere focalizzati sì. su Dio, no? Sennar è un sì, po' quello che fonte, ci diciamo sempre, la
0: fonte di tutto quello che noi siamo. Mm, eh. mm, mm non possiamo fare niente senza Dio eh? niente. niente niente niente
1: è così ma infatti anche quando comunque eh, siamo nelle nostre attività quotidiane eh, proprio immersi nella materia eh, ricordarsi e avere sempre un pensiero verso il divino è fondamentale cioè io faccio un lavoro per esempio che eh, sì, anche di divulgazione ma non solo perché faccio tv insomma eh, faccio il lavoro nella moda eh, però ho sempre quel pensiero rivolto verso il divino e devo dire che, che è importante è importantissimo, è importantissimo, non va mai dimenticato. Allora, Sennar, io tornerei all'argomento di oggi, che appunto sono i piani, i piani di esistenza. E, e stavamo parlando del piano astrale, anzi, eravamo già arrivati al piano causale vogliamo continuare magari su questa linea e spieghiamo un po' meglio di che cosa si tratta cioè il piano causale, no? che poi è quello più sottile quindi il corpo astrale possiamo dire che è l'anima e siamo già andati oltre in quel piano, eh, proprio oltre la materia siamo proprio immersi nello allora,
0: spirito possiamo dire che l'anima, l'anima è il centro che è racchiuso è quella goccia di Dio, dell'oceano di Dio che è racchiusa all'interno di tutti questi involucri che gli permettono di sperimentarsi come individuo all'interno di tutti i piani che Dio ha creato, questo secondo la concezione spirituale orientale, ma sempre più confermata anche dalla ricerca dei (ride) dei meditatori occidentali, insomma, ehm, quindi noi quando lasciamo il corpo che cosa accade? Quando i i nostri sensi fisici si spengono uno uno per uno, succede che l'energia vitale viene ritirata la spina dorsale e lascia il corpo fisico nel punto esatto in cui è entrata, cioè nel midollo allungato, che è il punto, che, è il punto dove l'ovulo e il seme si uniscono e danno avvio al, al tronco encefalico, cioè il tronco encefalico è la prima cosa che si forma nel corpo umano durante il concepimento e quindi è la, è la parte più antica del, del sistema nervoso del cervello. <ride> quindi da quel punto l'anima entra nel corpo, nel reame fisico. Poi attraverso la discesa di questa energia divina che noi chiamiamo Kundalini, il corpo astrale viene collegato al corpo fisico e così, allo stesso modo, durante l'esalazione dell'ultimo respiro, (coughs) l'energia risale lascia attraverso il midollo allungato, oppure se uno è un maestro illuminato, attraverso l'occhio spirituale o il punto della fontanella. Lascia il corpo e si immerge nel piano astrale o nel piano causale o addirittura nella liberazione finale. Cosa succede lì? Ci si ritrova in un corpo che ha le stesse potenzialità sensoriali del corpo fisico ma ha delle, delle capacità estremamente espanse, si va in un piano che corrisponde alla propria vibrazione e, e dove ci si, sente, ci si sente a proprio agio si è, c'è una continuazione di ciò che eravamo in vita, quindi esistono molti paradisi, quando si parla di paradiso, no? in realtà eh, noi abbiamo un'idea generica data, che ci è stata data dalle religioni, però… I paradisi sono i luoghi di sosta di un'anima tra un'incarnazione e l'altra, tra un'esperienza e l'altra. Ci sono paradisi meno evoluti dove tutto è bellezza, estremamente bello, ma ci si dimentica di fare altro lavoro spirituale perché si è talmente presi da questa bellezza che non si procede oltre. E questo è dove vanno le anime più comuni, quelle che sulla Terra non hanno fatto molta ricerca spirituale. Quelle invece che hanno fatto una ricerca spirituale più profonda, e si sono risvegliati in vita, possono ambire a a cieli più alti dello spirito, dove nonostante vedranno e gioiranno una grande beatitudine, una grande bellezza, potranno anche eh, essere coscienti a tal punto da sapere che eh, non è finita, e che quindi dovranno continuare a cercare Dio anche lì. Questo infinito intelligente che noi tutti cerchiamo, noi siamo veramente alla ricerca della nostra stessa origine, noi stiamo cercando il senso, lo scopo, la profondità, l'origine, Dio, la bellezza, la meraviglia il il piano causale è un piano di idee mentre per esempio gli esseri astrali possono creare attraverso l'energia e circondarsi di vibrazioni e di realtà create attraverso l'energia e quindi il pensiero diventa energia tramite la volontà eh, e tutto sembra molto reale nel piano astrale. Noi vediamo il mondo astrale come etere, etereo, etere, etereo, ma in realtà per loro, per chi ci vive, è, è tangibile come il nostro. E invece nel piano causale gli esseri causali sono circondati soltanto da sottili pensieri, cioè quello con cui si divertono è creare universi con i pensieri, mm-hmm. cioè gli esseri che sono arrivati al piano causale... Eh, pensano come Dio e creano eh, immaginazioni, realtà, con il pensiero, è, è inconcepibile per noi, pensiamo. Eh, se io adesso penso a una sfera verde, ecco, questa sfera verde esiste nel piano causale. Mm-hmm. Se, avessi, se avessi i poteri dei grandi yogi, dei grandi maestri, potrei trasformare quel pensiero in energia e nel piano astrale poi trasformarlo in una palla verde nel piano fisico non ho questi poteri per cui non posso posso farvelo vedere però adesso
1: abbiamo il potere invece di mandare la pubblicità quindi (ride) vi chiedo di restare restare con noi Sandra poi ritorniamo subito sull'argomento
0: Stai ascoltando Radio Libertà
2: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
0: Ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Bierotti-Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. Malika Zambelli, la voce che sentite. E Stai karma il programma che è de, quello del venerdì dalle 12 alle 13. E eh, sono in compagnia oggi di Sennar Karu, stiamo parlando dei piani del, della vita oltre la vita. Ecco. E abbiamo delle, degli ascoltatori in attesa, quindi io Sennar prenderei le telefonate e poi proseguiamo eh. sull'argomento. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, con chi parliamo?
3: Eh, sono Paolo da Cagliari.
1: Ciao Paolo, benvenuto.
3: Ben, ben trovati anche se diciamo mi irrita un po' tutti i discorsi che avete fatto così perché è tutta fantasia tutta fantasia che veramente io ho l'impressione che diciamo ci sono dei peccati che gridano al cospetto di Dio e uno di questi è imbrogliare il prossimo scusate questa mia durezza anche di espressione però ma cosa ne sa cosa ne sappiamo cosa ne sa anche diciamo di quello che sarà poi si parla sempre di energia energia è un concetto che lega il lavoro non lo spirito lo spirito questa questa è un'altra, è un'altra dimensione non è una dimensione fisica e quindi io eh, trovo che come si fa anche il dio c'è chi crede nella risurrezione c'è chi crede nella reincarnazione cioè da qualche parte ci sarà anche una verità, io penso. Non è possibile mettere sullo stesso piano tutti quanti. Diventiamo un'opinione, tutti quanti. Io personalmente mi chiedo, anzi, nella... c'è una parola posso parlare con, raghi, posso sì.
1: sì, vai, vai, Sennar. Scusa Paolo, Paolo, ti risponde. Si ti risponde Paolo. Se... sì, Paolo.
0: Allora, io vorrei dire a quest'ospite che io non mi baso su. cioè, questo, quello che sto dicendo, si basa sui Veda che hanno una storia millenaria. Quindi queste informazioni risalgono, hanno un'origine nei Veda, che sono testi che hanno migliaia di anni, quindi hanno una base spirituale. Questo è l'unica cosa che posso dire. Poi si entra nel campo delle opinioni e quindi non dico nient'altro, accetto accetto l'idea del nostro ascoltatore, però posso dire che quello di cui noi abbiamo parlato è quanto è esposto nelle tradizioni millenari spirituali dell'India e dell'Oriente quindi ha una sua coerenza sintattica e ha una sua coerenza a meno che siano stati tutti no? degli
1: imbroglioni, ma non, non penso insomma ecco.
0: ci si può credere o no cioè esatto. noi sappiamo quello, quello che diciamo viene da studi di testi sacri che hanno migliaia di anni mm. le Upanisha, Diveda, Bhagavad Gita mm. e, e, anche, e anche gli studi metafisici più moderni cioè stiamo parlando di qualcosa che non può essere dimostrato con con, eh, le evidenze esteriori, ma può essere sperimentato in meditazione. Quindi eh, non si può convincere nessuno di questa realtà. Mm. Eh, Quando si parla anche di energia, cioè l'energia è un concetto, come diceva giustamente il nostro ascoltatore, molto vasto, Mm. e che non non si può ridurre a quello che oggi la scienza conosce di energia. Ci Ci sono... Guarda, qua si entra nel campo della fede e... E della, e della credenza. Eh, ognuno deve fare la sua esperienza, eh, però eh, quello che non possiamo accettare come, eh, cioè eh, lo accetto, il, il giudizio lo accetto, ma non, non lo posso accettare e condividere personalmente è il pensiero che eh, noi stiamo imbrogliando qualcuno, eh, perché così. intanto non guadagniamo niente da questo, cioè, mm. eh, questa divulgazione è qualcosa che mm. si basa sulla ricerca personale quindi questo lo respingo al mittente per quanto Mm riguarda invece il resto accetto che una persona possa non credere, non avere non avere
1: esatto. o pensare che siamo
0: tutte fantasie sì Va sì bene. è la stessa
1: cosa che, che penso anch'io Sandra infatti imbroglioni, che... insomma direi che non lo accetto no, nemmeno io lo rimandiamo no. indietro perché non è quello che stiamo facendo assolutamente stiamo cercando di divulgare delle verità spirituali e quindi siamo qui nella speranza che voi possiate ascoltarci e accoglierle oppure no insomma come dicevi ognuno ha le sue idee poi la cosa bella di queste verità spirituali mi viene in mente quello che diceva Kriyananda discepolo diretto di Yogananda, è che attraverso la meditazione noi possiamo sperimentarle anziché, sì. eh, perché le verità assolute lui parlava di verità, ma la verità assoluta nessuno ce l'ha, non esiste una verità no. assoluta, cioè, c'è la possibilità di capire. sperimentare
0: bisogna capire che tutto, tutto il lavoro spirituale di qualsiasi tradizione mh, si voglia eh, parlare, è basato sul fatto e eh, la comprensione che noi siamo interconnessi Quindi eh, se il mio pensiero principale nell'esistenza è comprendere che siamo tutti parte di Dio e che siamo tutti fratelli, come può esistere a questo pensiero, a questo livello, l'idea di imbrogliare qualcun altro? Cioè è assurdo, è è proprio Mm all'opposto. Cioè io amo le persone, noi siamo qua per per dare. Poi possiamo essere giustamente non capiti fraintesi, ognuno ha il suo pensiero, ma non è questo il nostro scopo. No, infatti,
1: e... assolutamente, ne nella perso. maniera più, più assoluta. Senar, credo tu abbia risposto eh, dettagliatamente insomma, a quello che ci ha detto il nostro ascoltatore. Prendiamo invece l'altra telefonata. Con chi parliamo?
2: Pronto, ciao, sono Paolo da Verona.
1: Ciao Paolo, benvenuto. E...
2: Grazie. E volevo chiedere che relazione c'è fra le antiche religioni eh, appunto orientali e le antiche religioni precristiane europee, per esempio quella celtica o quella germanica. Perché mi sembra che la chiesa cristiana, per esempio progressista, eh, non sia molto contenta di, di parlare delle nostre antiche religioni pagane, sulle quali si è inserito il cristianesimo, e che si è, eh, si è mischiato inizialmente appunto con le nostre religioni pagane, anche come luogo di culto.
0: Grazie, ciao.
1: Grazie, eh, Sennar.
0: Allora, nell'Europa pre-cristiana eh, vigeva un culto. Eh, cioè, l'Europa pre-cristiana era fondamentalmente basata sulle campagne, quindi c'era un culto che riportava tutto ai cicli della terra. E quindi nelle, tra- nelle tradizioni spirituali sciamaniche e animistiche si tende a vedere il divino come molteplice, presente in tutte le cose, quindi gli alberi hanno un loro spirito, la terra ha un suo spirito, le pietre hanno uno spirito, gli animali hanno uno spirito e queste, tutte queste mini divinità sono poi organizzate all'interno di insiemi più ampi di, di divinità più grandi, ma in realtà tutto poi... Eh, anche nelle tra- nella tradizione celtica o nelle tradizioni eh, pagane tutto poi va, a, sa- va a, un, mh, come dire, a incanalarsi all'interno dell'idea che tutto viene dalla stessa origine di energia e di coscienza quindi il centro di tutte le tradizioni spirituali è che tutti veniamo da Dio e tutti dobbiamo tornare lì mm. e questo secondo me è l'elemento comune di tutti i veri sentieri spirituali il problema delle religioni istituzionalizzate qual è? che quando qualcuno all'interno di questa questa ricerca ha trovato una verità, poi quelli che sono venuti dopo, che non erano illuminati come i loro predecessori, hanno ritenuto che quella verità fosse l'unica e quindi hanno usato quella verità per acquisire potere temporale, potere materiale. Questo è il problema delle religioni istituzionalizzate, che le verità vanno oltre le istituzioni. Noi non siamo qui per nutrire un'istituzione religiosa siamo qua per trovare dio e dio non è un'istituzione mi dispiace cioè dio non è un'istituzione dio va oltre qualsiasi cosa l'essere umano possa concepire gesù stesso non è venuto a creare una chiesa ecco quindi quello che la chiesa ha fatto soprattutto nelle epoche oscure Possiamo dire che sono stati degli abomini, ma non è soltanto la Chiesa. Sono tante cose, tante cose che ovviamente nel tempo cambiano, vengono corrette, fortunatamente si migliora, ma c'è ancora tanto da fare. Purtroppo l'uomo è sempre l'uomo, l'essere umano è sempre l'essere umano e quindi fa degli errori. Ma Dio non è un'istituzione. Dio va oltre qualsiasi idea o concetto che noi possiamo creare e di conseguenza tutte le tradizioni spirituali della Terra hanno qualcosa da insegnarci e tutte hanno trovato un pezzettino di verità. Quindi anche le tradizioni pre-cristiane dell'Europa contenevano una bellezza e una, una verità che può essere unita a quella di tutte le altre. Noi dobbiamo cercare di eh, vedere la spiritualità non soltanto con la parte maschile, che mette tutto in, in un ordine lineare e logico, ma anche e soprattutto con quella femminile, che è il potere dell'intuizione, il potere del, dell'accogliere, il potere del sentire in profondità. Se, voi, se noi vediamo come Dio ha creato il corpo femminile, no? va, il corpo femminile va verso l'interno, perché anche i suoi or- l'organo riproduttivo femminile va verso l'interno, quindi è, porta verso un'idea di interiorità, di profondità, di riflessione. Quello maschile invece va verso l'esterno. Siccome abbiamo vissuto dei, dei secoli molto, molto patricentrici e orientati al maschile. Mm. Tutto è andato verso l'esterno, ma Dio è sia dentro sia fuori. Quindi ci serve sia la visione maschile, sia la visione femminile. Sì. Viva le donne, viva anche l'energia femminile negli uomini. Esatto. Perché è importante, è importantissima. E le tradizioni per cristiane onoravano la grande madre. Una delle cose delle tradizioni precristiane era la grande madre e questo momento è un momento perché siamo così in conflitto mm. perché c'è questo risveglio della grande madre sì. e c'è qualcosa che cerca di fermarlo perché il maschile deve capire Ma tanto che non lo potranno del... fermare non potranno eh. però il maschile deve capire una parte del maschile, non tutto il maschile, una parte del maschile deve capire che il risveglio del femminile è e no, è soltanto il suo completamento, sì. non è un elemento competitivo, mm. cioè il femminile non è in competizione col maschile, è parte de- di Dio come il maschile stesso. Qui noi dobbiamo trovare, eh, c'è una, una realtà che ogni uomo è anche donna e ogni donna è anche uomo, questo non, non si scappa.
1: È insindacabile Sennar ecco e, e grazie per questo, yeah. questo, questo che hai detto insomma quello che ci stai raccontando perché è sempre interessantissimo e, però farei un passettino indietro ok? abbiamo non ancora moltissimo tempo quindi vorrei tornare un attimo sull'argomento di oggi parlavamo appunto di piani e a proposito di, eh, di piano astrale piano causale e piano fisico che è quello in cui noi ci troviamo appunto in questo momento mm-hmm. vorrei per fare un po' di chiarezza no? Ehm, che tu ci spiegassi il motivo per cui l'anima, perché uno dice, vabbè, io supero il mio karma e poi me ne vado di là e mi ricongiungo con Dio. E invece no, <ride> nel senso che ci sono altri passaggi da fare, no? Questo è quello che ci raccontavano i grandi maestri, Yogananda nella sua autobiografia ci racconta questo. Insomma, perché l'anima deve fare tutti questi passaggi? Cioè se io supero la gran parte del karma nel, sul piano fisico, poi mi ritrovo nel piano astrale che devo superare ancora del karma e magari dopo che sono stata per un po' di tempo nel piano astrale devo ritornare e rifare delle incarnazioni sul piano fisico perché?
0: Allora eh, qua bisogna vederla proprio dal punto di vista spirituale orientale perché non c'è altro modo sì. allora l'anima è una porzione di Dio che si è manifestata semplicemente per giocare quindi tutto questo che noi vediamo come universo eh, non è altro che un gioco di Dio perché Dio desidera esprimersi quindi nel, nel fare, nell'esprimersi Dio attraverso ogni singola unità di energia, ogni singolo individuo, eh, deve anche dimenticare chi è, perché altrimenti sarebbe un attimo tornare a quello stato perfetto e questo gioco non avrebbe una durata. Quindi cosa succede? Che in questo gioco che Dio ha creato di manifestarsi come universo, ognuno di noi ha in una certa misura dimenticato la nostra vera natura, cioè che noi siamo una cosa sola con Dio. Quindi pian piano che noi togliamo questo karma, e cioè le errate associazioni, i pesi delle delle azioni precedenti, l'identificazione con le azioni, con i risultati, eh, o con le identità che interpretiamo vita dopo vita, diventiamo sempre più chiari in questa percezione, sempre più leggeri, e quindi siamo sempre più capaci di percepire la nostra natura indistinta, fino a che arriva un momento in cui non desideriamo più niente. Questo desiderio di esperienza è quello che ci ci fa tornare. Quindi perché noi andiamo nel piano astrale? Perché desideriamo cose che soltanto lì si possono trovare, come le le esperienze celestiali, le esperienze di musica sublime, eh, cose meravigliose come viaggiare da un pianeta a un altro, tante cose che sta inutile a spiegare. E perché torniamo nel piano fisico? Perché... Desideriamo ancora cose che che soltanto qua si possono trovare. Mm. Quando quando nell'anima sboccia la realizzazione del sé, e cioè l'anima comprende in modo intuitivo, profondo e potente che egli è Dio stesso, che è una cosa sola con Dio, tutte le altre cose non gli interessano più. Quindi non c'è più motivo per tornare. Ecco perché anche alcuni santi mantengono eh, un karma che gli permette di tornare, perché anche il desiderio di aiutare gli altri è un desiderio e quindi ci fa tornare. Fino a che non si è nel buddismo si direbbe che noi torniamo, noi siamo illuminati, possiamo illuminarci in un attimo, guarda, perché l'anima è della natura stessa di Dio, è pari a Brahman, però siccome l'anima, finché non sente di aver esaurito la sua missione, qualsiasi cosa che anche stare in radio in questo momento è la missione che noi desideriamo fare che ci siamo scelti quindi abbiamo già un desiderio
1: Sannara se... se non lo estirpiamo si ritorna qui a fare radio eh?
0: <ride> si ritorna qui a fare radio però si può estinguere in due modi o perché tu lo hai eh, attuato o perché tu lo hai fatto sei venuto hai fatto la radio che desideravi fare eh? oppure perché attraverso una comprensione più profonda meditativa riesci a capire che non desideri veramente quello ma desideri più profondamente la beatitudine di dio mm. però sono importanti entrambe le cose sai sì. perché perché dio è questo cioè, dio si è, è diventato l'universo quindi noi dobbiamo amare ciò che facciamo ma con il giusto distacco cioè senza finirci dentro con entrambe le scarpe cioè Fare tutte le cose, ma sempre sapendo che la nostra eterna natura è in Dio. E in questo modo, piano piano, realizziamo che, indipendentemente da quello che ci accade, indipendentemente da quello che facciamo nella vita, o indipendentemente dalle nostre missioni, dai nostri programmi, nulla ci toglierà mai la nostra unità con il Creatore. E qui, quindi noi dobbiamo andare avanti con gioia non importa quando otterremo la liberazione finale, importa soltanto fare tutto con l'amore e la saggezza del creatore nel qui e nell'ora perché sì. tutto è sacro Sì, sì. E il, percorso,
1: il percorso spirituale è importantissimo proprio in questo senso aiuta ad estirpare appunto i desideri che ci permettono poi di ricongiungerci e questa cosa ci permette poi di ricongiungerci al divino, io proprio facendo appunto questo percorso spirituale ho lasciato andare un sacco di desideri M- mentre parlavi mi, mi, mi rendevo conto conto di questo e ripercorrevo la mia vita e mi rendevo conto insomma che grazie al percorso spirituale ho naturalmente lasciato andare delle cose per esempio la carne no? uno fra tanti e quindi ecco importantissimo fare questo, questo passaggio e per, vorrei... superare
0: dico una cosa per, oggi, sì. per superare un desiderio serve soltanto una, una grande energia e l'energia viene dalla volontà mm. ma per arrivare a quel livello di energia bisogna avere una comprensione più Quindi non si può per esempio eh, fare un passo più lungo della gamba, bisogna andare con il, ognuno con, il, con la propria cadenza, facendo quello che gli è, eh, che gli, che, eh, mantenendo uno sforzo direzionato, cioè sempre rimanendo nella propria direzione di voler conoscere Dio più per, perfettamente, di volerlo amare più perfettamente, perché Dio eh, la porta per Dio è l'amore, cioè se ecco. noi amiamo Dio ci arriviamo, però se non riusciamo in un certo momento a eh, superare un difetto, un desiderio o, o una difficoltà, dobbiamo continuare a, eh, non, mh, fare il, non si può fare il passo primo della gamba, però porre una, una certa resistenza costante nella direzione di volerlo superare. Mm-hmm. Ecco, quindi è un'energia continua, alla fine ci porta lì. Eh, nutrire costantemente una direzione, alla fine apre, apre sempre di più quella via, e, insomma arriviamo, esatto. bisogna avere molta fede
1: molta, molta fede. Eh, eh, ne abbiamo ancora 6-7 minuti circa eh, se, secondo il tuo punto di vista abbiamo spiegato abbastanza bene i piani dell'esistenza io ti farei una domanda invece che, eh, sì, riguarda sempre il piano astrale però ci discostiamo un attimino quindi vorrei chiederti se c'è altro che vorresti dire
0: No, è un argomento talmente grande, eh, talmente so. difficile, che ne faremo una, se vorrai faremo un'altra sì, puntata. La assolutamente,
1: due. assolutamente sì. Prendendo spunto anche da un capitolo dell'autobiografia di Uno Yogi, che è bellissimo, che è, si intitola appunto La Resurrezione 43. di
0: dovrebbe essere il 43 se non sbaglio
1: può essere, tu sei più più informato di me (ride) sicuramente l'hai letto più più volte di me e appunto dedicato alla resurrezione di Shri Yudkeshwar che fu il maestro spirituale di Yogananda che dopo appunto la morte del corpo fisico ritornò a, eh, a parlare con, con Yogananda dopo appunto la sua risurrezione. Uh-huh. e quindi lì in questo capitolo è bellissimo perché Yogananda racconta quello che Shri Yutkeshwar gli, de- gli ha detto del piano astrale del piano causale quindi prendiamo spunto magari da lì pre- possiamo leggere anche dei pezzi di quel capitolo uh-huh. perché è davvero illuminante e proprio partendo da questo capitolo ti faccio una domanda sul piano astrale perché ad un certo punto tu già prima lo accennavi Shri Yudkeswar parla di eh, spiriti della natura eh, del del piccolo popolo, quello che chiamiamo anche elementali quindi delle fate, delle sirene, eh, degli elfi eh, di tutti questi esseri che eh, si pensa siano semplicemente fantascienza. in realtà il, il maestro dice qui nel piano astrale ci sono questi spiriti della natura che possono interagire con il piano fisico Quindi ti chiedo di dire due cose su questi elementali. Cosa sono e come possono interagire con noi?
0: Esattamente come noi siamo esseri che vivono in un corpo fisico, questi esseri vivono in altri corpi di sogno nel piano astrale creati da Dio. Sono altri pensieri, altre creazioni di Dio ed esistono e come se esistono e vivono sono in un piano di realtà più sottile rispetto a quello, a questo, quindi non possiamo vederli con gli occhi, non possiamo sentirli con le orecchie, ma possono essere percepiti intuitivamente e possono anche essere visti se queste creature desiderano eh, eh, farsi vedere, perché hanno delle capacità, essendo appartenendo a un piano più sottile, più elevato di questo, hanno anche la capacità di mostrarsi. Infatti storie, miti, leggende, favole... di di tutte le tradizioni del mondo ci ci mostrano come un tempo questi esseri fossero vicini all'umanità e fate che si innamoravano degli degli uomini folletti che giocavano con le persone eccetera e poi a un certo punto questo popolo ha deciso di ritirarsi nel segreto perché l'essere umano ha perso il contatto con loro diciamo che si si è un po' allontanato dalle tradizioni che lo collegavano alla terra ma ancora oggi chi ha una certa sensibilità può percepire una certa presenza se cammina in un bosco, sì. può sentirsi osservato, può sentire anche delle voci. Eh, per esempio a me spesso mi dicono di raccogliere le cartacce da per terra, mi fanno fare un grande lavoro di pulizia, di <ride> <dei, dei ride> <dei strade>. sembra... <ride> e, e se non lo faccio mi dicono torna indietro e raccogli quella carta. Quindi è, eh, sono, ah, sono molto attenti a questo perché hanno, cercano persone che amano. Che vogliono aiutarli a preservare sì. l'ambiente naturale. Quindi esistono, sono l'aspetto segreto della natura, è il mondo segreto della natura, è il mondo spirituale, è la parte spirituale del nostro mondo naturale. Esiste da sempre ed esisterà fino a che questa Terra esisterà. Sono con noi, sono i nostri compagni di viaggio, ma vivono una vibrazione più alta e quindi sono, sono, più, sono molto sensibili. Eh, soprattutto ai nostri pensieri ed è un motivo per cui stanno alla larga degli esseri umani per via delle nostre emozioni ecco. e dei nostri pensieri. E possono fare
1: anche i dispetti, no?
0: e alcuni sono dispettosi perché non hanno, non sono esseri perfetti che hanno trasceso l'ego come eh, i maestri. sono sì, il piano astrale, ancora...
1: come dicevamo, che è più sottile eh. ma è sotto il piano causale, facciamo un piccolo in questo momento
0: Esatto, sì. ecco. in questo momento, in questo momento sto pensando al nostro amico che ci ha chiamato prima, che sì? ora sentirà parlare di fate, folletti, di sempre
1: <ride> Anch'io ci stavo pensando, anch'io. <ride> vabbè, vabbè, comunque insomma, <ride> visto che siamo, abbiamo sporato su un argomento che può risultare fantascientifico, Ma è bello il fatto che appunto in questa autobiografia di Yogananda, che secondo me è una Bibbia fondamentalmente, se ne parli, vuol dire che evidentemente chi ha vista astrale ha la possibilità anche di di vedere proprio questi questi esseri. Ma ecco, mi viene in mente una cosa, Sennar: dicono che il gatto ha vista astrale, quindi i gatti vedono? I folletti: molto probabile,
0: molto probabile.
1: Ecco perché amo i gatti.
0: Eh, li amo anch'io molto. Tutti i, miei, tutti i miei amici, per esempio adesso c'è la mia amica Franca che ci sta sentendo, che saluto, che lei è un'altra amante, che è la signora a cui abbiamo portato il gatto. Eh sì, 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 sì perché io salvo anche, anche i lei.
1: gatti dalla strada, sender mi aiuta con le adozioni, eh, dicevi sì.
0: Eh, e quindi sì, siamo tutti amanti dei gatti perché i gatti hanno una sensibilità particolare e mm. è, è possibile, sì. Mm. Non ricordo di essere stato un gatto, perché non, ci, non possiamo ricordarci le vite passate, no. però diciamo che potrebbe essere. Io sì, molto... io sono
1: sicura che sono stata un filino, sì. quantomeno. Non me lo ricordo lucidamente, ma sicuramente è così. Il nostro regista ci ricorda che ieri era la giornata del gatto, è vero? È
0: vero, è vero. Eh. Grazie. Infatti. È vero, sì, sì.
1: Ecco, quindi viva i gatti. loro vedono
0: qualcosa in più di noi, eh. Sì. 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 io penso che abbiano una grande capacità intuitiva poi non avendo l'ego come il nostro sono meno limitati dal percepire realtà che vadono il, il ragionamento e la logica sì. riescono più facilmente a estragnarsi
1: eh, io ho notato
0: una cosa ho notato Di. una cosa sì, li, per, per esempio io ho dei pappagalli in casa mm. e a volte penso delle, dei jingle che canto delle musichette che canto e il pappagallo la fa oppure ah mm. sì
1: è vero me l'avevi detto bella questa cosa
0: Oppure penso, oppure sto per arrivare e a casa il gatto si mette dietro la porta. Quindi loro hanno sicuramente una capacità intuitiva.
1: Mm, Certamente sì. Ma eh, mi viene in mente un'ultima cosa, poi andiamo in chiusura, che eh, ci sono dei corsi anche per imparare a fare viaggi astrali, quindi per far, far lucidamente staccare il corpo astrale da quello fisico, perché poi fondamentalmente il corpo astrale viaggia anche quando noi dormiamo. A volte mm-hmm. sono veri e propri viaggi astrali, i sogni che facciamo. Questo vabbè, è un altro discorso. Ma Se viviamo... diciamo più
0: che altro che la coscienza, che sì? nello stato di veglia è posizionata nel cervello. Sì? Quindi quando siamo svegli la coscienza è posizionata nel cervello e tutte le tendenze mentali si attivano, quindi viviamo questa realtà che chiamiamo realtà, nello, nel, nel sogno la coscienza si sposta nel corpo astrale. Quindi a, scende a livello del subconscio, però poi a volte sono viaggi astrali, a volte invece sono un, esatto. una una serie di immaginazioni dovute alle attività di VEI, insomma, è vasto. Eh, vanno, vanno
1: distinti sicuramente, ecco, sì, sì, però a volte sono veri e propri viaggi astrali, mi viene in mente che dicono quando si fanno questi corsi eh, sarebbe meglio non avere i gatti lì, cioè non avere dei gatti attorno, perché siccome vedono il corpo astrale possono interrompere bruscamente il viaggio, poi non so se è vero o meno, però insomma dicono questo e mi veniva in mente rispetto ai gatti. Non ne
0: so, mo- non ne so molto su su questo, però Eh. posso dire eh, di stare molto attenti a quello che si sceglie di fare, di frequentare, Eh, perché il viaggio astrale, quando si fa un vero viaggio astrale, Mm. eh, il maestro Yogananda diceva che nel nel viaggio astrale il respiro si ferma, io ve lo posso dire perché a me è successo, quindi eh, non è un'esperienza che si impara così, a meno che a meno che non sia un'esperienza spontanea e eh, a tantissime però, persone succede
1: succede ma è anche spaventoso tra virgolette a me era successo durante la meditazione una volta mi sono proprio accorta che non sentivo più il corpo e, e stavo praticamente levitando in qualche modo no? cioè si era fermato il respiro però io mi sono spaventata non ero pronta e quindi subito sono rientrata non è semplice ecco no
0: c'era un, grande, un grandissimo, sì. eh, adesso non mi ricordo il nome, eh, comunque esoterista, che era un grande esperto di viaggi astrali, adesso mi sfugge il nome, ma ha scritto molti, molti libri e, e lui ha, ha, ha descritto tutti questi viaggi in queste dimensioni straordinarie eh, dove lui andava, Insomma, adesso non mi ricordo il nome. Comunque sì, è un sì. campo anche che è stato, è stato indagato anche
1: Bene, bene. Sennar siamo in chiusura, ritorneremo sicuramente sull'argomento, quindi segniamocelo che dobbiamo proseguire sull'argomento bene. perché c'è tantissimo da dire ancora. Avevamo anche delle domande da parte degli ascoltatori, non ho avuto modo di leggerle perché altrimenti veramente non dicevamo più nulla sull'argomento che avevamo scelto per oggi. Ringraziamo tutti gli ascoltatori e grazie Sennar.
0: Grazie, si chiamava Robert Monroe. Ecco, ah Robert bravissimo, Monroe. Bravi, esatto Monroe.
1: sì. Ok, grazie, grazie. Sennar, grazie per l'intervento e insomma quello che ci racconti sempre.
0: Grazie a voi e vi auguro una buona giornata. Alla prossima. Buona
1: giornata anche a te, alla prossima e buon venerdì a tutti.
0: Avete ascoltato Stai Karma.